0: Iniciamos agora a meditação número 21 e última da série Deus no dia a dia. O título é A Seiva da Alma, a Vida Interior. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O ponto de luz são as seguintes palavras de São José Maria, no livro É Cristo que Passa. O Espírito Santo diz, é o Espírito enviado por Cristo para realizar em nós a santificação que Ele nos mereceu na Terra. Tal como os primeiros fiéis cristãos, também nós nos alegramos de admirar, ao admirar, perdão, a força do Espírito Santo e a sua ação sobre a inteligência e a vontade das suas criaturas. Ao despedir-se dos apóstolos na última ceia... Jesus quis gravar-lhes na alma... A convicção de que a missão que Ele lhes encomendava... A santidade e o apostolado... Ultrapassava as suas forças humanas. Mas que com a graça do Espírito Santo... Eles podiam cumpri-la. A nossa capacidade vem de Deus... Reconhecerá São Paulo. Na própria ceia, Cristo iluminou essa verdade com uma imagem expressiva, a da videira e as varas. Na época da Vindima, os cachos de uva pendem das varas, dos sarmentos. Se a vara é arrancada da videira, acaba secando, não produz nada. Pelo contrário, se está bem unida à videira, recebe continuamente a seiva que a faz fecunda. Assim acontece conosco. Eu sou a videira e vós os ramos, as varas, diz-nos Jesus. Aquele que permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Permanecei no meu amor. Essa alegoria da videira é um símbolo da graça do Espírito Santo. Dessa graça que Cristo obteve para nós morrendo na cruz. Foi-nos dado, dizia São José Maria, um princípio novo de energia, uma raiz poderosa, encerrada no Senhor. No dia de Pentecostes, São Pedro, falando a uma multidão recém-convertida que lhe pedia, que devemos fazer? Respondeu, seja batizado cada um de vós para a remissão dos pecados. E recebereis então o dom do Espírito Santo. Limpos do pecado pelo sangue redentor de Cristo, recebereis na vossa alma o Espírito Santo, isto é, o amor divino em pessoa que vos tornará capazes de amar a Deus e aos homens como Cristo. O Catecismo da Igreja Católica fala assim da graça. A graça de Cristo é o dom gratuito que Deus nos faz de sua vida. Infundida pelo Espírito Santo em nossa alma para curá-la do pecado e santificá-la. É um resumo magnífico. A seguir, lembra que a graça é recebida pela primeira vez no batismo. Que efeitos produz a graça na alma? O Catecismo continua. A graça santificante é um dom habitual uma disposição estável e sobrenatural para aperfeiçoar a alma e torná-la capaz de viver com Deus, de agir por seu amor. Vale a pena repetir, o Espírito Santo nos torna capazes de viver com Deus, de agir por seu amor. Aí é que está o segredo. Quanto Deixamos que o Espírito Santo haja na nossa alma, a nossa alma dá fruto. Quando não deixamos, aí está o segredo das coisas que não vão bem na nossa vida. Podemos contemplar a ação da graça ao vivo, meditando sobre São Paulo. Saulo, ou Saul, chamado também pelo nome latinizado de Paulo, foi o grande perseguidor dos primeiros discípulos de Cristo. São Lucas, que viria a ser seu grande amigo e companheiro, descreve-o assim. Saulo respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Com cartas de recomendação do sumo sacerdote, partiu de Jerusalém para a Síria, a fim de trazer presos os homens e mulheres que encontrasse adeptos da via, ou seja, do caminho cristão. Quando já estava perto de Damasco, continua dizendo, continuamos lendo nos Atos dos Apóstolos, de repente viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Perguntou Paulo e obteve a resposta. Eu sou Jesus a quem tu estás perseguindo. Lembrando-se deste momento em que Cristo saiu inesperadamente ao seu encontro, São Paulo dizia, fui conquistado por Cristo Jesus. Toda a vida de Paulo transformou-se então em uma entrega ardente e incansável para levar os pagãos a boa nova de Cristo. Para mim, escrevia O Viver é Cristo e trabalhou de maneira incrível para dar lo a conhecer. Percorreu quase todo o mundo conhecido, colheu frutos de fé em milhares de almas, mas sempre manteve a certeza de que não era dele aquele fruto copioso, era da graça de Deus que operava por meio dele. Essa clarividência nunca o abandonou. Aos convertidos gregos pagãos da cidade de Corinto, escrevia por volta da Páscoa do ano 57, Eu sou o menor de todos os apóstolos, que nem mereço o um nome de apóstolo, pois persegui a Igreja de Deus. Ele agradecia de novo a aparição de Cristo em Damasco. Por último, apareceu também a mim, que sou como um aborto, é pela graça de Deus que sou o que sou. E a graça a mim dispensada não foi estéril, ao contrário. Trabalhei mais do que todos eles. Não eu, porém, mas a graça de Deus que está comigo. Saulo sabia ser pecador. Veja como escrevia o seu discípulo predileto, Timóteo. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o primeiro. Ele lembrava-se de que foi blasfemo, perseguidor e insolente, e com toda humildade agradecia a Deus a misericórdia com que o perdoou. Ao mesmo tempo, agradecia com toda a alma a mudança que a graça do Espírito Santo operou nele e os frutos copiosos que esta seiva de Cristo lhe permitiu conseguir. E agora podemos perguntar-nos, e nós, com as nossas limitações e falhas. Você que me lê talvez possa dizer, São Paulo, uma vez convertido, colocou todas as energias da sua alma, que era excepcional, a serviço de Cristo. Mas ele era um homem fora de série, com uma capacidade e umas qualidades humanas que eu não posso ter nem em sonhos. Pode ser que, prevendo argumentos desse tipo, Deve ter permitido que São Paulo sentisse ao vivo algumas limitações pessoais que quase o afundaram. Na mais grave delas, fala nos na sua segunda carta aos Coríntios, escrita em Fins de 57. Depois de referir-se às graças especiais e às revelações recebidas de Cristo, diz Já que estas revelações eram extraordinárias, para eu não me encher de orgulho, foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me torne orgulhoso. Esse espinho, no entender dos melhores especialistas na Bíblia, era uma moléstia com acessos penosos e imprevisíveis. Uma doença. O que é certo é que Paulo considerava um obstáculo grave para o cumprimento da sua missão uma limitação que o afligia profundamente e quase o levava ao pessimismo. Não aguentava mais, então pediu socorro a Deus. Três vezes pedi ao Senhor que a afastasse de mim, mas o Senhor disse-me, basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se manifesta plenamente. Por isso, de bom grado me gloriarei das minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim. Com essa confiança, ele podia perguntar depois, quem nos separará do amor de Cristo? Em tudo, somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Sem a graça, nada. Com a graça, tudo. Posso tudo naquele que me dá forças. Escrevia aos filipenses. Isso não é uma utopia. O cristão de São José Maria é realista. Deu um realismo sobrenatural e humano sensível a todos os matizes da vida a dor, a alegria, o sofrimento próprio e alheio, a certeza e a perplexidade, a generosidade e a tendência para o egoísmo. O cristão conhece tudo e tudo enfrenta cheio de integridade humana e da fortaleza recebida de Deus.